0: Dein Investmentstart mit Barbara und Christine. Christine, heute ist wieder Podcast-Tag und ich freue mich schon auf die Aufnahme heute mit dir. Aber ich freue mich nicht nur über die Aufnahme, ich freue mich auch total über mein neues rosa Sofa, was gestern angekommen ist. Ja, ich habe ganz lange gesucht und habe schon überlegt, weil es eigentlich steht im Büro und eigentlich brauche ich das nicht unbedingt, aber ich fand es so schön. Und jetzt, wo es in meinem Büro steht, ja, es ist einfach herrlich, da drauf zu sitzen und da drauf zu arbeiten in meinem Homeoffice. Und ja, ich musste aber auch lange überlegen, ob ich mir das wirklich leiste. Das war schon eine größere Ausgabe mal. Wann hast du denn eigentlich das letzte Mal viel Geld ausgegeben?
1: Ja, Barbara, du weißt ja, ich war ja gerade auf Island im Urlaub. Und ja, es stimmt leider, neben der wundervollen Natur ist es leider auch sehr teuer. Das ist so ein bisschen der Nachteil. Und das hat dann schon für den Urlaub so einiges gekostet. Aber es war halt immer mein Traum, das mal zu sehen. Und ich war ja mit meiner Familie unterwegs. Und da hat dann immer mal jeder so für jeden mitbezahlt. Deswegen hatten wir so eine App. Split hieß die, glaube ich. Und da konnte man dann halt immer nicht nur sehen wer wem was schuldet quasi, sondern man konnte halt auch so einen Überblick darüber gewinnen, wie viel man eigentlich so für den Urlaub insgesamt bezahlt hat. Das fand ich eigentlich ganz cool, weil ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so der Haushaltsbuchführer oder sowas. Deswegen weiß ich immer gar nicht so genau, wie viel man eigentlich in so einer Woche an Geld braucht. Ich gucke dann auch eher so am Ende des Monats, wie viel ist noch übrig und freue mich dann immer, ja, wenn auch mehr übrig ist, aber... Ich fand das eigentlich ganz gut, das mal so ganz genau zu sehen und dachte mir dann eigentlich, oh, vielleicht muss ich mich da im Alltag doch nochmal ein bisschen mehr motivieren, um es so ganz genau zu wissen, wie viel man eigentlich ausgibt und wie viel man so für, zur Verfügung hat und wie viel mehr man vielleicht auch noch sparen könnte.
0: Ja, das geht mir ähnlich. Also ich habe jetzt auch nicht jede Woche so einen total detaillierten Überblick. Ich gucke auch so Ende des Monats, wie ist so der Kontostand, wie viel habe ich ausgegeben, wie viel kam rein und ja, mehr mache ich da auch nicht. Eine Frau, die das ein bisschen professioneller macht als wir, ist Jenny Dressel. Sie kommt eigentlich aus dem Marketing und hat sich innerhalb von zwei Jahren ganz viel Börsenwissen und Aktienwissen angeeignet und gibt auch Seminare für Einsteigerinnen zum Thema Aktien und Börse und auch zu grundlegenden Themen wie Budgetpläne und sowas. Ich freue mich schon total auf Jenny und bin gespannt, was sie uns so alles zu berichten hat. Ja, hallo Jenny. Wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist. Wir sind auf dich aufmerksam geworden über deine spannende Seite Aktien für Frauen und eigentlich kommst du ja aus dem Marketing. Wie kam es, dass du dich mit Finanzen beschäftigt hast? Es ist genauso, wie
2: du sagst, ich komme aus dem Marketing, also aus einer ganz anderen Ecke, nämlich eher der kreativen statt der analytischen Finanzecke. Und ja, bei mir war das so, dass ich mich 2018 selbstständig gemacht habe und da natürlich als Selbstständiger die gesetzliche Altersvorsorge weggefallen ist und ich selber schauen musste, wie ich nun für das Alter vorsorge. Und nachdem ich mich mit Riester, Rürup und anderweitigen Lebensversicherungen auseinandergesetzt habe, bin ich dann doch bei Aktien und ETFs hängen geblieben und habe unerwarteterweise die Liebe für Wertpapiere entdeckt. Und so bin ich tatsächlich in diese Finanzwelt reingekommen, aber es war nie gezielt
0: geplant. Was waren so deine ersten Schritte?
2: Das ist so toll, wie das heute alles ist mit unserer digitalen Welt. Wir bekommen ja wirklich online alle Informationen mit einem Mausklick. Allerdings war es bei mir so, ich habe angefangen zu googeln und... Ich wurde förmlich erschlagen von den ganzen Informationen und habe mich dann wieder so auf das alte Mittel zurückbesitzen habe Bücher gelesen und das war so der erste Schritt, den ich gemacht habe, um erstmal ja einen Überblick zu bekommen über dieses Thema. Was gibt es da eigentlich? Wie muss man vorgehen? Und das war genau der richtige Schritt, den ich so auch wirklich allen Anfängern, Anfängerinnen immer nur wieder ans Herz legen kann. Lest zuerst mal ein Buch, damit man erstmal einen groben Überblick bekommt, bevor man sich dann nämlich im Detail verlieren kann, indem man Dr. Google befragt.
1: Ja, da gibt es ja echt super viele Informationen, aber du meintest ja gerade deine Liebe zu Wertpapieren. Da denken jetzt wahrscheinlich viele, Wah, wie geht das? Was kann einen daran so begeistern? Magst du vielleicht nochmal sagen, was dich so gecatcht hat, als du dich damit beschäftigt hast? Vorher kannte ich
2: ja immer nur mein Tagesgeldkonto. Damals, als ich angefangen habe, gab es, glaube ich, noch stolze 2% Zinsen pro Jahr. Und das fällt natürlich nicht ins Gewicht. Und ich wusste damals gar nicht, dass es andere Anlagemöglichkeiten gibt, die dir viel, viel mehr Rendite bringen als eben die 2%. Bei Aktien zum Beispiel ist ja alles möglich. Also das Gute ist, man kann ja nicht mehr verlieren als das, was man einsetzt. Aber nach oben hin ist ja alles offen. Also man kann auch, und das ist durchaus möglich, ich denke nur an die Tesla-Aktie, auch 1000% Rendite und mehr machen, das geht schon. Allerdings ist das natürlich auch riskanter. Auf der anderen Seite finde ich das ganz, ganz spannend, dass man durch Aktien eben auch einen Teil an einem Unternehmen hält. Weil das ist ja am Ende eine Aktie, ein Unternehmensanteil. Das heißt, mir gehört zum Beispiel, hätte ich jetzt Tesla im Depot, ein Stückchen an Tesla oder an Disney oder an SAP und was es eben alles da draußen an Aktiengesellschaften gibt. Und diese Vorstellung finde ich irgendwie schon sehr faszinierend, dass wir als Aktionärinnen eben auch gleichzeitig ja Unternehmerinnen
0: sind. Ja, das ist ein spannender Punkt, weil ich war vor Jahren bei einer Veranstaltung von einem Frauennetzwerk und wo sie so Investmentgrundlagen erklärt haben und da war so das Hauptlearning für die meisten so, bei einer Aktie bin ich ja auf einmal Teilhaberin von einem Unternehmen und eine Anleihe, da gebe ich einen Kredit. Das war ganz vielen gar nicht klar und das waren so richtig schlaue Frauen und der Unterschied war denen aber gar nicht so bewusst und das war so für die ganz spannend zu hören, dass sie mit einer Aktie ja ein Teil von einem Unternehmen dann sind. Genau, absolut. Und Anleihen, das ist eben auch etwas, man muss da einfach wirklich den Unterschied
2: verstehen. Anleihen sind ja festverzinsliche Wertpapiere. Das heißt, die hat man ja auch nur für einen bestimmten Zeitraum, der sehr, sehr viel kurzfristiger ist als zum Beispiel das Investment in eine Aktie. Wir geben ja bei Anleihen zum Beispiel an Regierungen, also an Deutschland zum Beispiel oder eben an Unternehmen Kredite und die werden uns irgendwann mit einem festen Zins wieder zurückgezahlt. Und bei Aktien ist natürlich auch der Anlagehorizont ein ganz, ganz andere. Da wollen wir ja vornehmlich für das Alter vorsorgen und da sind es dann einfach auch mal 30 Jahre und mehr, wo wir die Aktien halten. Und nicht umsonst gibt es ja auch die Strategie Buy and Hold. Das heißt, wir kaufen einmal die Aktien und halten die so lange wie möglich, viele wahrscheinlich auch bis zum Tod, also by and hold forever. Aber das ist so der große Unterschied,
1: den man auf jeden Fall verstehen sollte. Und das ist dann quasi auch deine Strategie, also dass du sie langfristig hältst. Es gibt ja auch Leute, die. Ja, sind da so ein bisschen spekulativer unterwegs und ja, ich weiß nicht, die GameStop-Geschichte ist da vielleicht so ein Beispiel, wo auf einmal voll viele eingestiegen sind und dann ja verkauft haben, als es am höchsten Punkt war oder zumindest war das die Hoffnung von vielen. Was hältst du denn von so einem, ja, Daytrading eher? Daytrading ist ja am Ende wirklich, dass man in kurzen
2: Zeiträumen Aktien und andere Anlageprodukte kauft und die mit Home Gewinn schnellstmöglich wieder verkaufen sollte. Und grundsätzlich ist es etwas, wo ich wirklich sage, Wahnsinn, man muss da sehr viel Know-how haben, um diese Punkte zu erkennen, wann man einsteigt. Allerdings muss man sich da natürlich auch immer im Klaren sein, dass es ein wirklicher Job ist. Also man muss sich vorher mit der Thematik wirklich sehr, sehr gut auskennen. Und das ist am Ende genauso, wie man sich das vorstellt. Da sitzen dann die Leute mit zig Bildschirmen und verfolgen die ganze Zeit die Aktivitäten eines Aktienkurses, um eben dann gezielt zuzuschlagen, also zu kaufen oder zu verkaufen. Und wer das kann, wem das Freude bereitet, der soll das bitte machen. Ich selber lasse davon die Finger, einfach weil ich es nicht kann. Ich habe das nicht gelernt. Ich möchte es auch nicht, weil mir ist meine Zeit viel zu schade, um da die ganze Zeit Kursbewegungen verfolgen zu müssen. Und da verzichte ich lieber auf maximale Renditen und habe lieber Zeit, um mich zum Beispiel um meine Community bei Aktien für Frauen zu kümmern und eben da hochwertigen Content für eine langfristige Investmentanlage zu
0: bieten. Du hast gerade deine Community angesprochen. Was sind denn so die Hauptängste der Frauen in deiner Community oder die Bedenken, wenn sie so starten, sich mit Aktien auseinanderzusetzen? Da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche. Es gibt aber immer wieder die gleichen, die uns
2: irgendwie alle betreffen und das sind einfach Ängste, die irgendwann mal entstanden sind. Sowas wie als Frau kann man nicht investieren, weil es natürlich die Finanzwelt war. Eine Männerdomäne, das lockert sich heute zum Glück über die letzten Jahre auch schon wieder auf, dass auch Frauen da einfach ja mittlerweile gut im Geschäft sind, möchte ich mal sagen. Aber es wird eben immer vorgelebt, auch dass man zum Beispiel Mathekenntnisse braucht. Und auch ich war sehr schlecht in Mathe und ich habe meinen Taschenrechner, der reicht mir dafür vollkommen aus. Das heißt also, man braucht diese Zahlenangst wirklich nicht haben und auch dieses ich muss da bestimmt schon mehrere tausend Euro haben, damit ich überhaupt investieren kann. Das lohnt sich ja mit kleinen Beträgen gar nicht. Ist ein Märchen, was aber natürlich immer noch in den Köpfen vorherrscht. Wir können ja heute Sparpläne erstellen auf Aktien und ETFs. Das ist wirklich wie so ein vollautomatisierter Dauerauftrag. Und das geht bereits ab 25 Euro, teilweise sogar schon ab einem Euro pro Monat. Und das sind natürlich Beträge, die wir hoffentlich irgendwo alle locker machen können, um eben für das Alter vorzusorgen. Und ich glaube, das ist das viel kritischere Problem, man findet den Anfang nicht. Das, was ich vorhin auch schon erzählt habe, wie ich losgestartet bin, man resigniert über der ganzen Fülle an Informationen und dann hat man endlich mal so ein Gefühl gefunden und dann wird einem wieder auf einer anderen Seite zum Beispiel etwas vollkommen anderes gesagt. Und dann weiß man irgendwie auch nicht mehr, wem man glauben soll und dann lässt man es gleich, weil man einfach... Angst hat, man hat ja permanent Angst, Geld falsch zu investieren und zu verlieren und ich möchte eben auch mit Aktien für Frauen das Ganze spielerisch und locker und leicht machen, dass man eben keine Angst haben muss, sondern dass man sieht, hey, das kann Spaß machen, Es ist ein schönes Thema und solange wie ihr nicht all in geht in eine Aktie, sondern breit euch aufstellt auf verschiedene Titel und auf verschiedene Investmentklassen, kann fast nichts passieren.
1: Ja, das kenne ich auch von mir selber, dass man sich dann erstmal stundenlang fragt und dann hat man sich für einen ETF entschieden und dann sagt einem irgendwie ein Bekannter, ah ja, den würde ich jetzt nicht nehmen, bist du dir da sicher? Und dann ist man irgendwie echt so verwirrt, dass man es dann erstmal nochmal eine Woche schiebt und sagt, ja, da beschäftige ich mich dann nochmal mit. Was würdest du denn so einer Einsteigerin raten, die auch irgendwie ein bisschen durcheinander ist und jetzt nicht weiß, was sie konkret machen soll? Würde man da erstmal am besten Sparplan nehmen oder ja, wie kann man erstmal so ein bisschen ins tun kommen? Womit fängt man da am besten an? Ich glaube, der erste Schritt ist wirklich
2: immer die Wissensbasis aufbauen, aber auch nur bis zu einem bestimmten Grad, so dass man sich so langsam sicher fühlt und weiß, aha, das ist ein ETF, auf die Kriterien muss ich achten und ich fühle mich Sicher, das ist natürlich niemals eine vollständige Sicherheit, über die wir hier sprechen, aber schon mal so, dass man sagt, hey, ich weiß irgendwie, wo der Hase läuft. Und dann ist es genau das, was du sagst. Einfach wirklich einen Sparplan mal einrichten, um auch mal reinzuführen. Wie fühlt sich das denn an, wenn man plötzlich eine Investorin ist? Man muss nicht gleich irgendwie das Geld vom Tagesgeldkonto runternehmen, die 5000 Euro und in den ETF zum Beispiel stecken, sondern eben der Sparplan, der ist wunderbar, um sich auch auszuprobieren. Und irgendwann bekommt man ja auch ein Gefühl dafür. Hat man zum Beispiel drei verschiedene ETFs sich ausgewählt, sieht man ja auch, wie diese einzelnen ETFs performen, also wie sie sich entwickeln über einen bestimmten Zeitraum und kann dann einfach gezielt auch überlegen, hey, das läuft ja so gut, vielleicht stocke ich da auch nochmal meinen Sparplan auf oder man merkt, ach, das ist aber jetzt auch nicht so toll, ich prüfe das nochmal nach, ob der ETF wirklich eine gute oder schlechte Entscheidung war und auch dann hat man ja Möglichkeiten zu agieren. Also man kann das Ganze ja zum Beispiel stilllegen. Das heißt, ich kündige einfach meinen Sparplan. Das geht mit einem Klick. Man geht da keinen Vertrag oder sowas ein. Das heißt, man kann ihn jederzeit anpassen. Oder aber man sagt, wenn man eh bei plus minus null zum Beispiel ist mit seinem ETF, ich verkaufe das wieder und starte mit dem Betrag nochmal woanders neu. Also das geht auch. Und ich finde, man muss sich da nicht so dran festhalten. Viele sagen, auch immer viele andere ja Finanzinfluencer möchte ich jetzt mal nennen, dass man bei einer Entscheidung bleibt soll. Wenn ich mich einmal für eine Aktie oder einen ETF entschieden habe, dann muss ich aber auch bei meiner Entscheidung bleiben und das ist Quatsch. Unser Leben oder unsere Situationen ändern sich ja auch stets und ständig und wir alle haben ja schon mal in unserem Leben Entscheidungen getroffen, wo wir am Ende sagen, ja, das war jetzt irgendwie vielleicht doch nicht so die beste Entscheidung. Man kann ja alles rückgängig machen und solange, wie ich mich natürlich nicht bei jedem Titel frage, ja, muss ich das jetzt vielleicht wieder doch wieder verkaufen, weil hin und her macht Taschen leer, ist auch so ein schöner Spruch aus der Finanzbranche, ist das alles okay, auch mal zu sagen, hey, ich verkaufe das wieder. Ich fühle mich damit doch einfach nicht wohl.
0: Wie war das denn bei dir? Also ich habe so mit Einzelaktien angefangen nach der Finanzkrise, weil mir alle sagten, wenn du jetzt in den DAX investierst, da kannst du eigentlich nicht viel falsch machen. Also in so traditionelle große DAX-Unternehmen, so wie Adidas und Daimler. So habe ich angefangen. Würdest du sagen, dass Einsteigerinnen besser mit Aktien oder mit ETFs einsteigen sollten? Und wo liegen da so die Unterschiede für dich? Und wie hast du selbst angefangen? Ich selber habe mit
2: ETFs angefangen, weil mir damals einfach immer von allen Seiten gesagt wird: ja, man muss mit ETFs anfangen, das ist das beste Mittel für Einsteiger, bloß nicht mit den Einzelaktien starten, hochriskant, Einzelrisiko bei einem einzelnen Unternehmen, das kannst du dann machen, wenn du dich sicherer fühlst und ich bin dann tatsächlich aus die ersten drei Monate so gestartet und habe mich aber immer mehr auch mit dem Thema Einzelaktien auseinandergesetzt, habe dann meinen MSCI World und äh, also so die Klassiker mit den Emerging Markets und so wieder verkauft, weil ich einfach gemerkt habe, nee, das ist nicht meins, ich möchte mich wirklich aktiv mit Einzelaktien auseinandersetzen. Ich habe da Lust drauf, ich habe Zeit dafür, ich bin mir den Risiken bewusst, ich bin mir aber auch sehr wohl den Chancen bewusst, die ich eben mit diesen einzelnen Titeln habe, weil der Unterschied bei einem ETF ist ja immer, dass ich bei dem ETF immer nur eine bestimmte Rendite erreichen werde, also die des zugrunde liegenden Referenzindexes, also zum Beispiel dem DAX. Und bei einer Aktie habe ich, wie ich das vorhin auch schon gesagt habe, eben sehr wohl die Möglichkeit, auch dass es überperformt, also dass ich wirklich eine sehr, sehr schöne Rendite erhalte. Und als Anfänger kann ich immer nur sagen, Genau das, wie ich auch gestartet bin. Fangt mit einem ETF an, merkt ihr aber so wie ich, hey, die Einzelaktien liegen mir doch mehr, dann macht das auch einfach. Nur weil andere sagen, man muss mit einem ETF starten, ist das noch lange nicht die Wahrheit und das Gesetz, sondern ich glaube, es ist einfach für jeden etwas anderes. Aber wer sich unsicher ist, wer wirklich noch Angst hat und wer jetzt erstmal ins Tun kommen muss, dafür sind die ETFs einfach wirklich die allerbeste Wahl.
1: Und jetzt haben wir ja schon viel über ETFs und Aktien gesprochen. Würdest du denn sagen, das reicht auch am Anfang fürs Depot, wenn man die beiden Anlageklassen hat oder braucht man aus deiner Sicht noch mehr? Also wie sollte so ein Depot bei Einsteigern aussehen?
2: Wichtig ist hier ja immer die Diversifikation, also die Streuung. Und wir haben ja ETFs, die haben 3.700 einzelne Aktienunternehmen im das ist natürlich riesig und das ist super aufgestellt und grundsätzlich würde das reichen. Ein einzelner ETF mit 3.700 Aktien, fertig, mehr muss man nicht machen. Ich selber bin allerdings ein Fan davon, mich etwas breiter aufzustellen, aber das ist einfach nur meine Strategie. Zu sagen, ich habe halt wirklich 30 Einzelaktien, ich habe 5 ETFs, daneben habe ich auch noch die Kryptowährung, dann gibt es viele, viele andere Investmentklassen auch, die ich einfach gerade für mich aktuell ausprobiere. Aber ich bin natürlich auch total im Thema drin. Ich kenne mich da irgendwo überall aus, lese mich ein, habe das Verständnis dafür. Und wer wirklich am Anfang steht, der sollte erstmal mit den Klassikern wie Aktien und ETFs beginnen und kann dann, wenn man merkt, hey, ich habe Lust noch mehr zu machen, dann sich vielleicht mal auch in die Kryptowelt äh, vorantasten. Dann gibt es ja die sogenannten P2P-Kredite und viele, viele andere Möglichkeiten auch noch und auch selbst wer es nicht macht und sagt oh das ist mir nichts der ist eben mit ETFs und Aktien wirklich mehr als gut versorgt wichtig hier wirklich nochmal der Hinweis stellt euch breit auf nicht nur zwei, drei Einzelaktien, das ist ein hohes Risiko, sondern wenn dann eben schön breit gestreute ETFs und hier und da noch eine Einzelaktie dazu und dann kann schon Fast nichts schief gehen.
1: Ich wollte einmal nochmal nachhaken, weil du hattest gerade von P2P-Krediten gesprochen. Ich glaube, die sind jetzt nicht jedem geläufig. Vielleicht kannst du noch einmal kurz erklären, was das genau ist. Also P2P-Kredite kann man sich auch wieder so ein
2: bisschen vorstellen wie eine Anleihe. Also es sind Kredite. Peer-to-Peer, -peer, also von Mensch-zu-Mensch-Kredite. Das heißt, man gibt als Privatperson einer anderen Privatperson einen Kredit und dafür gibt es verschiedene Plattformen, die eben als Mittelsmann agiert. Und so kann man das Ganze eben auch nochmal ausweiten und hat damit eine vollkommen neue Investmentklasse. Man muss sich hier allerdings auch wieder den Risiken bewusst sein. Da gibt es zum Beispiel nicht diese sogenannte Einlagensicherung, die wir eben auch bei unserem Broker haben für Aktien und ETFs. Das heißt, unser Geld ist abgesichert bis zu 100.000 Euro. So gibt es das bei den P2P-Krediten nicht. Das heißt, man könnte hier auch einen Totalverlust erleiden. Deswegen auch immer wichtig hier die Maßgabe, nicht allzu viel Geld da reinstecken, sondern nur einen kleineren Teil des Gesamtvermögens, um sich auszuprobieren, um sich breiter aufzustellen, um auch da von den Renditen zu profitieren. Und so, denke ich, ist es einfach ein sehr sehr gutes Vorgehen.
0: Ich bin ja so ein großer Krypto-Fan und habe ganz viele verschiedene Kryptowährungen und liebe das auch mich da so zu informieren und stecke da auch gern so ein paar Stunden rein die Woche und gucke mir das an, wie sich das entwickelt und ich finde, wenn man viele verschiedene Kryptowährungen hat, muss man das auch machen. Du hast ja jetzt so viele verschiedene Anlageklassen, Aktien und ETFs und Peer-to-Peer -Peer und Krypto und so weiter. Wie viel Zeit steckst du da so die Woche rein und wie viel Zeit sollten sich Einsteiger nehmen am Anfang? Ich glaube, ganz viele denken Jetzt, oh Gott, sie muss wirklich jeden Tag mehrere
2: Stunden damit zubringen, aber das ist in Wirklichkeit gar nicht so. Natürlich die Recherche im Vorfeld beim Aufbau eben zum Beispiel auch des Kryptoportfolios, das ist wirklich sehr zeitintensiv, weil man möchte es ja einmal richtig machen und da gehen wirklich schon viele Stunden drauf. Aber Einfach bei dem Schauen, hey, wie wie stehen denn aktuell meine Kryptos, wie stehen meine Aktien, ETFs und so weiter, da schaue ich einmal am Tag rein, ob alles passt und natürlich in der aktuellen Lage, in der wir uns befinden, wir sind ja aktuell wieder in einem sogenannten Bärenmarkt, also wo es der Wirtschaft eher schlecht geht, wo die Aktienkurse auch drunter leiden, sind natürlich auch potenziell viele Nachkäufe möglich, weil wir einfach geradezu zu Schnäppchenpreisen Aktien und ETFs einkaufen können. Und da beschäftige ich mich mit meinem Portfolio selber schon mehr, weil ich natürlich einfach schaue, hey, wo kann ich vielleicht nochmal nachkaufen? Was lohnt sich jetzt? Aber grundsätzlich ist es nicht so, dass ich hier stundenlang jeden Tag recherchiere, analysiere, sondern eher in normalen Zeiten einmal am Tag reinschaue und feststelle, hey, es läuft alles. Und dann mache ich die App wieder zu und widme mich einfach anderen Dingen, weil natürlich auch mein Investmenthorizont ist lang. Das heißt, ich habe ja noch einen Anlagehorizont von 30 Jahren und mehr. Das heißt, jetzt können sich meine ganzen Titel erstmal entwickeln und die brauchen jetzt nicht meine Hilfe dazu, sondern das machen die von ganz alleine. Es ist ja ähnlich wie beim Gras, nur weil wir am Gras ziehen, wächst es ja auch nicht schneller und Viele glauben auch immer, dass sie irgendwas tun müssen. Ich muss jetzt vielleicht doch nochmal was verkaufen oder umschichten oder was weiß ich. Und das ist meistens ein Fehler, sondern guten Dingen muss man einfach Zeit geben, dass sie sich entwickeln und deswegen so wenig wie möglich ins Depot gucken. Für Anfänger und Anfängerinnen, ich weiß, am Anfang schaut man stündlich rein, weil es ist natürlich eine ganz neue Erfahrung, die man macht. Und das ist auch okay, So irgendwann verliert man da eh so ein bisschen die Lust dran. Also ich weiß auch noch, mein Kryptoportfolio habe ich seit 2020 und da habe ich auch laufend reingeschaut. Heute vergesse ich das teilweise, weil Kryptowährung natürlich noch mal weniger zeitintensiv ist als zum Beispiel die Aktien und das regelt sich von ganz alleine, deswegen auch nicht sich fragen, wie oft muss ich reinschauen, so oft, wie es für euch richtig ist, wie es sich für euch richtig anfühlt und wenn ich merke, oh, ich kann mit diesen roten Zahlen aber sehr schlecht umgehen, ich schaue hier drei, vier, fünf mal am Tag rein und diese roten Zahlen, da kriege ich Angst, da kriege ich Panik, dann kann ich nur empfehlen, lasst die App zu, Schaut nicht rein, weil was man sieht, ist auch meistens nicht da. Also von daher auch ein kleiner Tipp, der mir am Anfang auch sehr geholfen hat, dass ich es einfach ignoriert habe, weil ich natürlich immer im Hinterkopf hatte, langfristiges Invest, die Aktien und
0: ETFs brauchen Zeit. Du investierst ja jetzt schon seit einiger Zeit auch selbst. Was waren denn so die größten Fehler, die du gemacht hast, so im Laufe der Zeit?
2: Ich habe bestimmt ganz, ganz viele Fehler gemacht. Das, was mir immer wieder einfällt und was ich auch immer wieder bei anderen anmahne, nicht einfach blind jemanden eine Aktie oder ein ETF nachkaufen, sondern selber auch in das Research gehen, schauen, was ist das eigentlich für ein Unternehmen, wie steht das denn finanziell auch da. Und ich habe wirklich damals in meinen Anfängen 2017, 2018 teilweise Aktien nur nach dem Namen gekauft. Jemand hat gesagt, hey, XY ist eine tolle Aktie und ich habe sie gekauft. Und das ist schon natürlich sehr riskant. Und jetzt mit der Zeit habe ich es natürlich viel, viel besser gemacht, mache meinen eigenen Research und ähm, kann jetzt auch herausfinden, ob eine Aktie gut oder schlecht ist oder ob hinter der Empfehlung wirklich was steckt oder nicht. Unten. Anderer großer Fehler war, dass ich einfach mit der komplett falschen Strategie begonnen habe. Ich habe mich damals auf Dividendentitel fokussiert, die wirklich hohe Ausschüttungen hatten. Und das ist ganz am Anfang gar nicht so ratsam, rein auf Dividendenaktien zu gehen, sondern so eine schöne Mischung aus Wachstums- und Dividendenaktien ist einfach besonders in jungen Jahren viel, viel sinnvoller, als nur zu sagen, hey, ich möchte nur die Ausschüttung haben, weil man natürlich auch von hohen
1: Kursgewinnen mehr als gut profitieren kann. Ja, jetzt hattest du ja gerade schon gesagt, dass über einen langen Anlagehorizont Kursgewinne wahrscheinlich sinnvoller sind als Dividenden. Magst du nochmal kurz erklären, welchen Hintergrund das genau hat? Genau, also bei den
2: Dividendenaktien ist das ganz oft so, dass das natürlich ganz, ganz etablierte Unternehmen sind und das ist auch gut und wichtig so. Aber da kann man nicht mehr mit ganz so exorbitanten Kurssteigerungen rechnen. Also da hat man nicht wie bei so einer Tesla-Aktie mal eben in, ich weiß gar nicht mehr wie lange es war, in fünf Jahren einen Kurszuwachs von 1000 Prozent, sondern das geht eben langsam und stetig. Und bei den Wachstumsaktien, das können ja zum einen so Startup-Unternehmen sein, wo man vielleicht auch noch gar nicht so richtig weiß, wo die Reise hingeht. Ich denke da zum Beispiel an HelloFresh oder aber an ganz, ganz auch etablierte Unternehmen schon, die schon länger auf dem Markt sind, aber die eben in einer Wachstumsbranche sind. Ich denke da an Nvidia, die ja diese Halbleiter- und Chip-Sachen machen. Das sind auch wachstumsstarke Unternehmen. Da habe ich natürlich immer den Vorteil, dass ich eben auch wirklich die Chance habe, sehr gute Kursgewinne zu machen und Deswegen ist eben die Kombination so, so wichtig und nicht zu sagen,
0: ich konzentriere mich auf das eine oder eben das andere. Also generell am Kapitalmarkt gibt es ja auch so wahnsinnig viele Kennzahlen, also so Dividendenredite und Kursgewinnverhältnis. Welche Kennzahlen findest du denn am wichtigsten und welche sollte man denn so als Einsteiger am besten kennen?
1: Das sind so, so
2: viele. als ich selber habe so 15 bis 20 Kennzahlen, die ich mir immer anschaue. Das ist eben auch ganz wichtig. Also das Kursgewinnverhältnis ist ja die Kennzahl schlechthin. Die zeigt ja wirklich an, wie preiswürdig eine Aktie ist, also ist sie aktuell teuer oder günstig bewertet und darauf versteifen sich wirklich ganz, ganz viele Anleger und Anlegerinnen, die sagen, ja, das kurs Kursgewinnverhältnis liegt gerade bei zehn, das ist ja super günstig, ich kaufe die Aktie. Vergessen dabei aber, dass man ja einen Rundumblick machen muss, um sich eben ein vollständiges Bild über das Unternehmen machen zu können. Und es gibt viele, die man sich anschauen sollte. Also neben dem KGV, was ich auch absolut liebe, ist zum Beispiel auch das PEG Ratio. Eine ganz, ganz tolle Kennzahl, denn hier wird noch zusätzlich das Wachstum mit eingebaut. Das heißt, ich schaue also nicht nur auf Kurs und Gewinn, sondern es ist sozusagen das Kurs-Gewinn- Wachstumsverhältnis. Also eine weitere Komponente, die da eben mit hinzugenommen wird. Ganz, ganz tolle Kennzahl. Aber auch Dinge wie Finanzverschuldung also wie hoch ist eigentlich das Unternehmen verschuldet oder die Eigenkapitalrendite, wie viel erwirtschaftet das Unternehmen mit dem eigenen Kapital an Rendite, sind ganz, ganz tolle und wichtige Kennzahlen oder auch diese Gewinnmargen, wie viel bleibt am Ende eigentlich im Unternehmen selber hängen und da finde ich das, was ich ja schon zu Beginn gesagt habe, ist unerlässlich eben sich viele, viele Kennzahlen anzuschauen. Bei mir sind es, wie gesagt, mindestens 15. Das klingt jetzt ganz, ganz viel, aber irgendwann hat man auch eine eigene, ja ich sag mal, Aktienanalyse-Routine und dann geht das eben ruckzuck. Also ich brauche, wenn ich mir meine Kennzahlen anschaue, ja mit dem richtigen Tool, das ist natürlich auch immer ganz, ganz wichtig, aber so maximal zehn Minuten für eine, für eine Aktie, um mir nur die Kennzahlen anzuschauen. Also jetzt die, das Research zu sagen, hey, wie steht eigentlich das Unternehmen da? Was produziert das? Wie, wie sind die Zukunftsaussichten? Wie agiert eigentlich der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin? Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache. Da geht es viel intensiver in die Informationsbeschaffung. Und das kann natürlich, wenn man es
1: ganz, ganz ernst nimmt, auch mehrere Stunden manchmal dauern. Jetzt haben wir schon recht viel über Investments in Aktien gesprochen. Hast du denn auch so eine Art Notgroschen oder Puffer oder wie auch immer man das nennen möchte, den du sagst, den hältst du da ganz raus und kannst du vielleicht einmal sagen, wie groß äh, ja, diese Reserve sein sollte? Ja,
2: unbedingt, also Notgroschen mag ich ja gar nicht, das Wort, weil zwei negative Wörter in einem Not und Groschen, aber der Notgroschen oder die Rücklagen, wie ich immer sage, sind wirklich ganz, ganz wichtig. Darauf fußt alles, weil das ist das Geld, was man eben, ich sag mal, in Krisensituationen zur Verfügung Cash hat, wo man jederzeit rankommt. Viele sagen ja, ja, wenn die Waschmaschine kaputt ist. Aber ich denke da eher an solche Sachen wie, wenn ich plötzlich arbeitslos werde. Ähm, natürlich greift dann hoffentlich das Arbeitslosengeld, aber es kann ja auch anders kommen. Und dann brauche ich natürlich Geld, um mein Leben für die nächsten Monate hoffentlich bestreiten zu können. Und die Faustformel bei dem Notgroschen sind ja drei bis sechs Nettogehälter als Rücklage. Ich selber finde das natürlich als Faustformel gut, aber finde es wichtiger zu schauen, wie ist denn meine persönliche Lebenssituation. Also wir können ja schlecht eine Familie vergleichen, die zum Beispiel auf dem Land lebt, ein Eigenheim dort finanziert, zwei Autos hat und dagegen eine Familie stellen, die in der Stadt lebt, in der Mietwohnung lebt, mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt. Die haben ja komplett unterschiedliche Risikoprofile. Das heißt, die Familie auf dem Land braucht natürlich viel, viel mehr Rücklagen als die Familie in der Stadt. Und deswegen ist es ganz enorm wichtig, mal selber für sich zu schauen, hey, was ist eigentlich das Schlimmste, was mir jetzt finanziell passieren kann? Wie viel Geld möchte ich wirklich auf der hohen Kante haben? Und merke ich, mein und meine Rücklagen, die sind ja eigentlich viel zu hoch angesetzt, dann sehr, sehr gerne dieses Geld nehmen und in Aktien und ETFs investieren, denn da arbeitet das Geld immerhin für einen, denn ja, dieses Jahr, die Inflation in Deutschland, das ist super erschreckend, wir haben jetzt die vergangenen Monate immer über 7% Inflation gehabt und das ist schon sehr enorm und ich befürchte, dass wir auch noch die 10% marke in 2022 knacken werden.
0: Und wenn du jetzt eine Frau triffst, die vielleicht nicht so viel Wissen hat wie du und mit ihrer Altersvorsorge aber endlich auch mal starten will. Welche Tipps würdest du ihr für den Start an die Hand geben?
2: Ich bin ja auch irgendwann mal gestartet. Und heute rückblickend gibt es für mich eigentlich so einen Weg, den ich, wenn ich nochmal zurückgehen könnte, bestreiten würde. Und das ist zuallererst ein Buch lesen. Gar nicht anfangen, Instagram-Accounts zu abonnieren oder YouTube-Videos zu schauen oder Podcasts zu sehen, sondern erstmal eine Lektüre nehmen, sich damit auf die Couch legen und dieses Buch durchgehen. Denn das gibt oftmals schon einen richtig, richtig guten Rahmen und zeigt eben auch Schritt für Schritt auf, wie ich denn zur Investorin oder zum Investor werde. Und dann, wenn ich wirklich erstmal so vollumfänglich mich über das Thema Investieren, Börse informiert habe, kann ich loslegen, dann wirklich Step by Step auch mal im World Wide Web zu schauen, weil da ist natürlich, ähm, ja, sind die Informationen on masse da. Und auch hier finde ich es auch wichtig, nicht zu viel zu konsumieren, also von ganz vielen unterschiedlichen Menschen, sondern zu schauen, hey, wer passt denn eigentlich zu mir? Wen finde ich gut? Mit wem kann ich mich identifizieren? Weil oftmals natürlich auch die Meinungen beim Investieren komplett auseinandergehen. Der eine findet das gut, der andere sagt, nee, das taugt mir gar nicht. Und dann ist man selber immer so ein bisschen auch im Zwiespalt. Ja, wo tendiert man denn selber auch hin? Und Wer sagt, hey, ich möchte das alleine machen, der macht das auf jeden Fall so, das geht total gut, das kostet natürlich viel Zeit, aber ich habe es auch so gemacht. Oder man kann sich eben auch heutzutage einen Coach mit an die Seite holen, der mit einem gemeinsam diesen Weg geht. Das mache ich zum Beispiel auch mit Frauen ganz speziell und zeige ihnen, wie sie erfolgreich in Wertpapiere investieren und sich eben für die Altersvorsorge rüsten. Hast du persönlich denn auch ein Lieblingsinvestment? Ganz viele sagen ja, oh, man darf nicht sein Herz an eine Aktie, an einen ETF verschenken, weil dann könnte man, wenn es drauf ankäme und die Aktie würde zum Beispiel ins Bodenlose fallen, davon nicht loslassen und würde die nicht verkaufen, sondern ja, man würde sich ins Unglück stürzen, wenn man ähm, an einer Aktie zu sehr hängt. Da muss ich immer ein bisschen schmunzeln, weil da glaube ich nicht dran. Wir sind hoffentlich alles äh, rationale Investorinnen und Investoren. Aber jeder hat doch insgeheim sowas, wo er sagt, hey, das ist eine richtig, richtig tolle Aktie, die gefällt mir richtig gut, weil man einfach auch vielleicht mit dem Unternehmen total sympathisiert. Bei mir war es meine allererste Aktie, Disney, bestimmt für ganz, ganz viele, die Lieblingsaktie schlechthin, die hat natürlich durch Corona auch massiv gelitten, also es ist keine super Qualitätsaktie, wo ich heute vielleicht noch sagen würde, Boah, die muss man im Depot haben, aber ich habe da halt wirklich emotionale Verbindungen dran und deswegen mag ich diese Aktie so gerne, weiß aber auch, dass ich die jederzeit verkaufen würde, denn es ist am Ende nur ein Wertpapier. Meine Emotionen und meine Gedanken hängen ja an an meinen Kindheitserinnerungen mit Disney und eben nicht an der Aktie. Und eine andere, die ich auch sehr, sehr liebe, aber das ist aktuell so meine meine beste Aktie im Depot, ist Siemens. Die habe ich vor äh, ein paar Jahren zu einem sehr günstigen Kurs gekauft. Die steht bei mir über 100 Prozent im Plus und auch daran mache ich es fest, ob eine Aktie bei mir ein Liebling ist oder so ein kleines Hassobjekt, wo ich sage, ach oh, Mensch, warum Warum habe ich die denn gekauft? Aber das sind, glaube ich, so ganz typische Gedanken, wenn man einfach Aktionär oder Aktionärin ist, dass man sich immer fragt, hätte ich jetzt diese Aktie wirklich kaufen müssen? Und dann geht sie wieder ins Plus und plötzlich weiß man, ach ja doch, das war schon eine ganz gute Idee, die sich ins Depot zu legen.
0: Das kann ich total gut nachvollziehen, weil ich habe ein recht großes Kryptoportfolio im Vergleich und es geht gerade so runter, dass ich da gar keinen Bock mehr habe reinzugucken und äh, ja, bei mir war das auch so, ich habe auch mit Einzelaktien angefangen damals und die, die am meisten Plus gemacht haben, die mochte ich dann noch am liebsten, so, das ist glaube ich ganz <lacht> normal. Mm. Ja, genau. Und das ändert sich halt auch stets und
2: ständig. Und dann wird das Hassobjekt hm. plötzlich zum Liebling. Also das, das ist das wirklich so das typische Investorenleben. Also. Und ich glaube, wichtig ist hier auch wirklich das Ganze locker zu sehen. Ist auch mal ein bisschen mit Spaß zu betrachten. Natürlich, hier geht es um Geld. Also es ist eine ernsthafte Angelegenheit. Aber trotzdem kann man doch das Ganze entspannt angehen lassen. Wir haben hoffentlich alle noch einen langen, langen Anlagehorizont. Und eben auch bei der Siemens-Aktie, wo ich gesagt habe, hey, die steht mit 100 Prozent im Plus. Das waren gerade jetzt mal fünf Jahre oder so, wo ich die habe. Und fünf Jahre machen eben schon aus, dass ich damit auch jetzt gerade in diesem Bärenmarkt, in dem wir uns befinden, sehr, sehr gut dastehe. Also manchmal abwarten, Tee trinken ist da die beste
0: Variante. Also wir haben uns überlegt, dass wir, um einen Überblick über alle Folgen auch so zu bekommen, ein Musterdepot anzulegen, ein She Speaks Finance Musterdepot. Und wenn du jetzt, sagen wir mal so 1000 Euro zur Verfügung hättest, in welchen ETF oder in welchen Fonds würdest du denn investieren?
2: Mit 1.000 Euro? Darf ich nur einen einzigen wählen? Ja. Ah, ja gut, dann wäre es ja der Klassiker. Natürlich wie immer der All World, also der Fuzzi All World zum Beispiel von Vanguard. Weil da sind 3.700 Einzelaktien drin. Da muss ich gar nicht weiter überlegen. Das wäre immer meine Variante, wenn ich sage, ich darf nur einen einzigen nehmen. Dann kommt man um den fast nicht drum herum.
1: Ja, sehr gut. Dann tun wir den für dich auf die Liste quasi und gucken mal, was mit dem passiert. Sehr gut. Ja, und ich würde sagen, dann sind wir auch durch mit unseren Fragen. Und dann, ja, vielen Dank, dass du unser Gast heute warst. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich glaube, wir haben auch beide noch viel gelernt, besonders zum Thema Aktien. Und dann würden wir uns freuen, wenn wir uns vielleicht nochmal wieder hören. Und vielen Dank. Ja, vielen Dank an euch. Bis ganz, ganz bald. Dividendenrendite, das Stichwort ist irgendwie bei mir hängen geblieben. Und Dani meinte ja, sie hat irgendwie 15 Kennzahlen. Achtest du denn auch auf Kennzahlen, wenn du dir Titel für dein Depot aussuchst? Oder worauf schaust du da, Barbara?
0: Also ich habe ja auch mit Einzelaktien angefangen. Und ich hatte nicht 15 bis 20 Kennzahlen, ich hatte so vielleicht 5, 6 und ich habe mir um Dividendenrendite und so gar nicht so Gedanken gemacht. Bei mir war das aber auch eher wirklich so ein Ausprobieren. Ich habe ja angefangen zu investieren direkt nach der Finanzkrise, da war der DAX ja ziemlich weit unten und ich habe einfach darauf geachtet, dass das konservative Unternehmen sind. Ich habe auch Siemens genommen und Adidas, weil ich Adidas ja auch mochte und ich glaube, ich hatte auch sowas wie so ein paar Versicherer, so Allianz und sowas hatte ich, weil mir da einfach ganz viele gesagt haben, es sind solche Traditionsunternehmen, die werden auch wieder steigen, wenn es der Wirtschaft wieder besser geht und darauf habe ich damals vertraut. Also ich habe das damals gar nicht so professionell gemacht mit 15 bis 20 Kennzahlen und das mache ich heute auch noch nicht, muss ich sagen. Bei den Kryptos habe ich mich schon mehr informiert über die Geschäftsmodelle, aber 15 bis 20 Kennzahlen, das fand ich schon beeindruckend, dass sie das so mit so vielen Kennzahlen macht und dafür nur 10 Minuten braucht. Ich glaube, es ist Übungssache, aber so professionell bin ich auch immer noch nicht unterwegs.
1: Du meintest ja auch gerade, du hast dann eher auf Infos vertraut, die du so von außen bekommen hast oder was die Leute erzählt haben, weil ich glaube, bei mir wäre das auch ein bisschen so, ich muss sagen, also ich war jetzt nie besonders schlecht in Mathe, aber so diese Zahlen schrecken mich auch immer ein bisschen ab und da muss ich dann das für mich im Kopf auch manchmal erstmal übersetzen, weil mir dann da steht... 3,6, dann weiß ich gar nicht, was das genau bedeutet. Deswegen finde ich es auch manchmal irgendwie einfacher, mich über das Unternehmen zu informieren und einfach da zu lesen, wie die wirtschaftlich aufgestellt sind. Ich tue mich immer schwer, da auf so Zahlen zu achten oder das nur von Zahlen abhängig zu machen.
0: Also ich habe das damals auch so gemacht, bei den Kennzahlen, die ich mir angeguckt habe, ich habe die halt immer mit Konkurrenten verglichen oder mit den direkten Wettbewerbern. So und dann geguckt, 3,6, ja, pf, keine Ahnung, ist das viel, ist das wenig. Aber im Vergleich zu einem direkten Konkurrenten, was hat denn der für ein kurs Und dann halt geguckt, ist das denn besser? Oder ja, aber auch nicht bei 15 bis 20, sondern eher so bei, ja, vielleicht fünf Kennzahlen. Und ich habe damals ja auch in der Bank gearbeitet und da waren eigentlich alle meine Kollegen schon ganz lange in der Börse investiert und schon einfach teilweise auch fast schon Profis. Und da dachte ich, auf die kann ich schon vertrauen. Ja, und an sich hatten sie auch recht damit. So, ich bin aber auch zu einem wirklich guten Zeitpunkt eingestiegen. Ich habe auch nicht so viel Geld direkt investiert. Es ging so Step by Step dann, dass es größere Summen wurden. Und ich hatte damals auch gar nicht direkt meine Altersvorsorge im Blick, sondern einfach, oh cool, das kenne ich noch nicht, das muss ich mal ausprobieren.
1: Ja, ich würde sagen, das ist ja auch total legitim, das einfach erstmal auszuprobieren und dann kann man ja mit der Zeit gucken, wo man damit hin will und wenn man direkt anfängt, weil man das für die Altersvorsorge machen will, ist das ja genauso gut, da muss wahrscheinlich jeder seinen eigenen Weg und seine eigene Motivation finden, aber ich würde sagen, das ist doch auch eigentlich ein ganz schöner Abschluss und dann sehen wir uns einfach in zwei Wochen wieder und bis dahin könnt ihr uns wie immer auch auf LinkedIn oder Instagram schreiben und wir freuen uns über Themenvorschläge und natürlich auch über Feedback und genau, das sind zwei Wochen.
0: Tschüss. She speaks Finance ist ein Mint Original Podcast. Redaktion Barbara Box und Christine Jans. Produktion und Schnitt Jerich Schmidtke. Für mehr feinen Content folgt uns auf Instagram, TikTok oder LinkedIn.